0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad to izdrošībā. Nu, viss tieši otrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja. Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko ņemt par atskaitas punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.
1: Te ir vēl ļoti ritmisks... Dzījolis, kura autors ir Hagivara Saku un tas ir bambus. Apspīdētā zemē bambus aug, zaiš bambus aug, Pazemē bambusa saknes aug, Saknes pamazām sašaurinās no sakņu galiem spurgaliņus aug, Nemanāmi spurgaliņas aug, nemanāmi trīs. Hikaru džimēņi takega haē, au takega haē, Čkaņiva take no nega haē, Nega šidaini hosorami, rami, nenosaki jori semmo ga hae, kaskaņi kebru semmo ga hae, kaskaņi furve, kataki dzimēni take ga hae. Esiet sveicināti, mans vārts ir Andi
0: Buševica, un redījums sākumā izskanējušais dzejols ir no nesen iznākušā bilinguālā krājuma japāņu dzeja. Tās izveis, atdzējotājs man šodien biedrs, un šobrīd arī šī dzēļu priekšā lasītājs ir Uģis Nastevičs, Japāņu dzējas atvēršanas svētki, tik nosvinēt Latvijas neredzīgo bibliotekā Rīgā, jo Japāņu dzeja, Tie vesel veseli divi atšķirīgi izdevumi. Viens, domāts redzīgajiem, parastajā drukā, bet otrs ir braile rakstā, ko vēl papildina audio ieraksts, kurā iespējams dzirdēt, kašos šos dzējojas japāniska lasa. Viesa students Daiki Kobayashi no Odovars Japānā, savukārt Latviešu valodā, atdzējotais Uģis Nastevičs.
1: Kōrēru fushibushi rinrinto auzora no motoņi take, take. Tā kā Stingrā zemē bambus aug, zemē asi bambus aug, pilnās parā bambus aug, stindzinoši posmoti drosmīgi, zem zilas debes bambus aug, bambus, bambus bambus aug.
0: Tā ideja par grāmatas izdošanu Braille rakstā. Jums ir kādi studenti, valodas studenti, varbūt neredzīgo vidū?
1: Nē, valodas studenti nav neredzīgo vidu pagaidām, bet Braille raksts man vienmēr ir saistīs ar to, ka tas ir vēl viens zīmju, rakstu zīmju veids. Man ir vienmēr piesaistījušas rakstības, gan tas tā bija Japāņu valodas apguves iemesls, pamodinājums bija tieši rakstu zīmes, bet Braila raksts ir tas, kas vienkārši ļauj telpiski, uztvert tekstu ļaudīm, kas plakanu tekstu vienu vai citiem mās dēļ nevar nolasīt. Braile raksts man šķiet tikpat būtisks kā mūsu latviešu mezglu raksti, kas mums ir saglabājušies, un arī tagad līdz 21. gadsimtam vēl ir dzīvi cilvēki, kas latviešu mezglu rakstus ir pieredzējuši. Mēs zinām dainās par dziesmu kamoliem, dziesma stinu kamolā, kad aizgāju tautiņās pa vienām šķetināju. Tās nav metaforists, tie reāli, taustāmi, mezglu raksti, Un tas arī ir viens no maniem pētījumiem, ko es esmu veicis par to, ka alfabētiskā rakstība nebija pirmā, kas mums parādījās Latviešu valodas pierekstam. Mums ir gan mezgla raksti, mums ir mūsdienās alfabēts, mums ir braila raksts, mums ir zīmju valoda, mums ir mūsu dainu valoda, mums ir ļoti daudz izteiksmas veidi, un katrā no tiem būtu svētīgi savu vēstījumu. Tot, un tāpēc es arī ceru, ka pienāks kāda reize, kad varēsim arī kaut ko no šiem darbiem zīmju, latviešu zīmju valodā.
0: Un es parēļ ka jūs Dainas esat jāpāņu valodā, tūko es.
1: Jā, šobrīd es pie tā strādāju top krājums Dainas visam gadam boot vairāk nekā 300 daina vārsmu. Un tā neparastā
0: ziņa par neredzīgiem domāti japāņu dzēsu krājumu iznākšanu, mani aizved pie vēl jo neparastāks, daudzpusīgas personības Uģis Nastevičs japāņu valoda ir apgūvs pašmācības ceļā. Izmantojot visai neparasts metodes, par kurām viņš tūlīt pastāstīs mūsu sarunā. Internetā var uzmeklēt Uči mājas lapu, un tajā atklājas vēl viena viņa kaislība. Tā ir fotogrāfēšana. Lielākoties portreti, taču galerijā ir arī aerofoto, etnogrāfija, kas savukārt ved pie nākamā ūģa interešu lauka. Uģis Nastevičs ir dievturs, pie diplomāts, jo pirms diviem gadiem Latvijas kultūras akadēmijā sekmīgi aizstāvējas zinātnisko darbu kultūras teorijas doktoru iegūšanai Latvijas dievturība un Japāņu šiņto – Rituāli to sakrālā telpa un teksti salīdzinošā aspektā. Latvijā mēs ik pa laikam piedzīvojam kāds brīnums saistībā ar Japānu. Arī šogad gaidāmajos 27. vispārējos Latviešu dziesmu un 17. deju svētkos, Kopkori stāvēs Japānas latvijas muzikas asociācijas koris Gaisma no Japānas, nesen viņa lepni internetā publicē iegūto pirmās pakāpes diplomu. Latvijas sniegi iedvesmota, dzēniec Kono Marī, pārsteidza ar Japāņu tāku krājumu sniegs, kas grāmatā iznāca atdzējot četrās valodās tostarp arī latviešu. Un kur nu vēl Inārs Kolmans filmas Ruču Norī varona japānieca skaistajā suitu tautu stērpā. Taču līdzīgi brīnuma reizēm notiek arī pretējā virzienā, kad kāds latviešu puisis top savaldzināts no Japāņu ķīnzīmēm, un tieši tā tas esot noticis ar Uģi Nastaviču.
1: Patiesi, Japāņu valoda man uzrunāja ar tās rakstu zīmēm, man ļoti patika, Tas, ko es redzēju, man šitika tie mākslas darbi, katra viena zīme, patiesībā tā arī ir, katra zīme satura kādas sastāvdaļas, kas liecina par to piederību noteiktai tēmai. Piemēram, ozols, kļāva, priede, tās visas zīmes satur sastāvdaļu koks, prieks, dusmas, sēras satura sastāvdaļu sirds. Pat, ja jūs nemākat vēl šīs zīmes izlasīt to pilnībā, jūs vismaz varat jau minēt, par ko varētu būt runa. Latviešu valodā cilvēks iemācījas vārdu kazas, sastopot vārdu kāzas, diez vai varēs šādu pašu minējumu sekmīgi veikt.
0: Bet izstāstiet, kā tas bija? Jūs šķirstiet kad konkrēta grāmata, kāda bija šī pirmā sastapšanās ar hieroglifiem Un kur jūs ņēmāt pietiekam daudz informācijas, lai kļūtu par to, kas jūs šobrīd esat kļuvis? Par lektoru, par gidu?
1: Biju dzimis padomju okupācijas laika pēdējos gados, un toreiz... Daudziem mājās bija sejumu kopums, kas saucās Latvijas padomja enciklopēdija. Man ka šķirstīt dažādu uzzini literatūru, un tur starp citiem šķirkļiem es uzgāju to, ko sauc par Japāņu valodu. Un turpat līdzās bija arī tabula ar šīm rakstu zīmēm. Izlasot tekstu, atcerējos, ka bija redzējis arī citviet līdzīga veida rakstu zīmes. Tā bija sadaļa par Ķīniešu valodu. Bet papēr to tuvāk es sapratu, ka Japāņu valodu man uzrunā vairāk, meklēju iespējas, kur varētu šo valodu apgūt, tas bija 9. klases beigās, kad es ļoti apzināti vēlējos iet šo ceļu, taču toreiz ne Rīgas kultūra ne privātajā mācību iestādē Gengo tās atrašanās vieta un izmaksas man nebija piejamas. Arī citus privāts to brīdi neatrazdams, vienīgais ceļš bija sākt šo apguvi pašam. Tas ir tas, kā tas notika, es atradu antikvariātā badnīcu, kur bija šīs rakstu zīmes. Tās zīmes, kas man uzrunāja vizuāli, tās izrakstīja un centos iegaumēt. Man nebija skolotāja blakus, kas man norādītu kā labāk. Tas viss notika... Pašplūsmā. Bet es nezaudēju motivāciju, jo katrs solis, ko es veicu, bija tāds, kas man sagādāja gandarījumu un prieku. Pēc tam jāsaka paldies igauņiem, kas izgudroja skaipu, jo skaips ļāva sazināties mutiski, attīstīt klausīšanos. Jāsaka paldies manam vecstāvam, kurš strādāja Vefā, jo tur tika radīts... Šis risinājums, ko sauc Vef Sigma, tā bija magnetola, kas, pateicoties arī manam vecstāvam, varēja uztvert vairāk frekvences nekā parasts šāds radio modelis.
0: Un ko tad jūs uztvērāt?
1: Japānas. Japānas raidījumus bez trokšņiem, bez traucējumiem dzidrā, skaidrā valodā. Tas ļāva iepazīt šīs valodas skanējumu, kas pastiprināja interesi. Un tad jau, kad vidusskolu biju beidzis, es arī vienu īsu laiku pabiju Latvijas universitātei Āzijas studiju nodaļā, tad šīs studijas pametu turpināju pašmācībā, labs pamudinājums valodu turpināt vēl dziļāk bija 2007. gads, jo tad piedalījos 6. Latvijas japāņu valodas runas konkursā, kur uzvarēju, Un balvā saņēma divas vērtīgas lietas. Viena ir elektroniskā vadnīca, kuru kopš 2007. gada esmu lietojis dienu dienā un tā vēl divainā kārtā ir ieslēdzama. Tajā mēs varam redzēt šķirkli, kas saucās Latvija, Latvijas Republika, Japāņu valodā. Un šī vārdnīca vēl joprojām strādā. es nezinu, vai daudz tādu elektriskās ierīces, kas spēj darboties tagad jau 15 gadi vai ne, 16 gadi laikam kopš es to sāku lietot. Un šī vārdnīca ir viena, otra lieta ir pirmo reizi, es Japānu. Tas arī bija 2007. gads, tas bija tas pats gads, kad Latvijā viesojās pirmo reizi vēsturiski Japānas imprātoru pāris, kuram man bija tas gods tulkot priekš televīzijas šīs vizītes laikā. Tas bija pagrieziena gads, toreiz man bija 19 gadi un es varēju būdams Japānā iepazīt vaigu vaigā to, par ko es biju lasījis, ko es biju raudzījies grāmatās, tīmeklī un pārliecinājos, ka šī valoda un vēl jo vairāk kultūra, garīgā kultūra man ļoti saisto nozrunā. Šai Uģi Nastevičs stāstā valdzinošākā man šķiet sajūta,
0: ka nav nekādu robežu, viss ir iespējams, viss ir paveicams. Kā tas bija ar Latviju dainām? Tur arī kāds impuls?
1: Jā, stāsts ir interesants, varētu teikt kā atspoļu kuģis izplatījumā, jo pirms skolas man bija tā laime pabūt uh, iestādē, ko saucas sējējiņš. Tā bija bērnu estētikas skoliņa, kas iekārtota Krišāņa barona memoriālā muzeja talpās tepat Rīgā. Tur es pavadīju pie šīs Dainu replikas un Krišāņa barona mantojumā vitrīnām vairākas nedēļas, mēnešus. Un tas tādā zimapziņas līmenī iesēja sēklu cienīt savas stautas garamantas. Vidusskolas nogalē bija uzdevums analizēt kādu no vādu veidiem latviešu valodā un man iekrita tieši arhaismi. un tas uzjundīja atkal šīs pirmsskolas laika atmiņas tapa īsfilma saucās vilkatis ar skolas biedriem un citiem jauniešiem sadarbojoties šī pašā etnogrāfiskā brīdovas muzejā. Tas bija tas otrais, un tad trešais bija tas, ka iepazīstot Japāņu kultūru un esot uz vietas Japānā, iepazīstot, ka Japāņiem ir sava šī garīgā tradīcija, es sajūtu tādu ļoti savādu tuvības sajūtu. Esot tur Japānā, pieredzot šos svētkus, ko Japāņi svin, man likās, kā tad tā šķiet, ka esmu Latvijā, iepazīstot šim Es, kā atspūļu kuģis, atgriezos Latvijā un sapratu, ka mums taču ir pašiem arī savs garīgais mantojums.
0: Klusiet jauni, klusiet vērci, dievs ienāca istāvā. Klusiet jauni, klusiet vērci, ienāca Dievs vienāca īstāvā.
1: Dievs vienāca īstāvā, izdājas mūsu
0: pulciņā. Dievs Japāņu Šinto daudz līdzības ar latviešu seno dzīves ziņu. Arī šinto dievības iemiesojas dabas parādībās vējā, lietū, kalnā, kokā. Šinto izveidojas laiku posmā no 8. līdz 12. gadsimtam. Un līdzīgi kā latviešu folkloras motīvu sajaukušies ar kristietību, šīnto ir sajaucies ar budismu. Šinto par Japānas impērijas valsts reliģiju kļuva vien 19. 20. gadsimta mijā – Tāpat kā dievturība. Un te nu ir jāpaskaidro, ka dievturība nav gluži tas pats, kas folklors kustība. Dievturība ir Ernesta Brasteņu un doma biedru pirms simts gadiem mērķiecīgi veidot latviešu neopagānu kustība, un dievturības veidotāju šāds reliģijas piekopšanu uzskatīja par daļu no jaundibinātās Latvijas valsts celsmes darba. Ja reiz latviešiem tagad ir savu valsts, tad tai nepieciešama arī garīgā dimensija kopā sanākšanas kārtība. Pēc Latvijas okupācijas divturīja organizācija likvidēja. Atmods gados tā tika atjaunota, taču pagaišā gadsimta 80.–90. mijā vairumam folklors kustības dalībnieku lielāki interese bija par folklors sanākiem slāņiem vai muzikāli jaunradi.
1: Es nezinu, vai kādā brīdī kaut kas ir miris. Vai, piemēram, mēnesis pie debesīm parādījās tad, kad tā vārdu pirmo reizi kāds iedomāja tā izsacīt vārdiem? Vai mūsu tautas garīgums var būt pēkšņi radies? Jā, 19. gadsimta, otrajā pusē, 20. gadsimta, 20. gadus 30. gados notika Latviešu dievestības sakārtošanas starps, un tas, kas bija saglabājies tautā un nevienā brīdī nebija apsīcis, tas vienkārši tika sakārtots tādā veidā, ka to var pazīt arī kā reliģiju, tā tika piereģistrēta attiecīgā brīdī kā reliģiska savienība, un tā turpinās šodien, un drīz svinēs sava Drukātā vārda simtgadi. 25. gadā pirmo reizi vārdas dievaturība tika uz papīra uzlikts, un kopš tā laika to daļa būs gadi, bet simtgadi ir šim vārdam, nevis tradīcijai. Ja mēs noņemtu nos no mūsu identitātes visu to, kas ir atrodams kopīgi citām, tautām, citām kultūrām, citām tradīcijām, kas tad paliek pāri. Es strādāju arī kā gids, ļaudījumi no citām zemēm, protams, lielāko no Japānas, bet ne tikai, un viņi saka, jā, mēs te vecpilsētā esam atskatījušies ļoti daudz to, kas ir tā redzams arī citās pilsētās, mūsu pašu pilsētās, parādiet to, kas ir saudabīgs jums. Un tad šie cilvēki viļus vai neviļus nonāk, piemēram, Brīdabas muzejā, Viņi ēda mūsu tautas ēdienus, viņi pieredz Danču vakarus vai dziesmas, un viņi nonāk dievturu rīkotos gads svētkos. un tad viņi saprot, ā, latviešiem ir arī kaut kas savs. Kas
0: ir līdzīgs šim tonu, ja salīdzina ar dievturību, vai varat paraksturot?
1: Jā, patiesi, šis pētījums atklāja daudz sakarības, pirmkārt jau to, ka dabas tuvība un sadzīvošana ar dabu ir ārkārtīgi būtiska abām tradīcijām. Gan dievturība, gan šinto ir sakārtotas kādas, tās mēs pazīstam šodien tikai no 19. gadsimta otrās puses līdz 20. gadsimta 1. pusē, Abām tautām ir bijusi līdzīga vēstures gaita, gan saskarsmē ar citām kultūrām, citām reliģiskajām tradīcijām, tāpat pievēršanās Zemkoju sabiedrībai arī ir vienlaicīgi nākošais gan dievturībā, gan šinto cilvēku uzskata kā pirmatnei labu, tas nozīmē, ka viņā nemeklē kādu vainu, bet cilvēks var pastrādāt kaut ko nelāgu un viņam ir svarīga attīrīšanās. Tātad šie te godi ir vērsti uz to, lai cilvēks iesāktu nākošo posmu ar tīru lapu. Cilvēks ir sabiedrības daļa. Un ļoti būtiski ir šī piederība tautai. Gan dievturu, gan šinto tradīcija ir izprotama tikai tad, ja ir apgūta šī valoda. Un ne jau tikai latviešu vai jāpāņu valodu mūsdienu izpratnē, bet tieši sanies slāņi, kas ļauj to pašu tekstu izlasīt varbūt ar dziļāku izpratni. Kas kopīgs? Protams, ka šis redzējums par to, ka cilvēks ir pēcicis saviem senčiem, tātad senču godināšana tautas turpināšanās ir ārkārtīgi būtisks nosacījums un tāpēc arī katrā reizē abu tradīciju svētkos tiek pieminēts senču mantojums un tas, ko viņi ir devuši, tātad arī šī te tradīcijas turpināšana ir pašu šīs tautas pārstāvju pienākums, jo neviens cits jau to nedarīs viņu vietā.
0: Muzikas izvēle šai redījumā bijus man sarunbiedra Uģina zeņā. ziņā. Gan iepriekš, Liepājas folkgrupas Baļķa dziesmu klusat jau un klusat veci, gan arī šī šoriņka jeb ievainotā meža auglis, no 1998. gadā zun izstrādātās videospēles Toho gensokyo skaņu celiņa. 2007. gadā Masa Jošī minošības aranžējums, Bad Apple iemantoja lielu populārtāti gan Japānā, gan ārzemēs. Un tas vainagujās ar 2011. gadā tapušo Jorihīdes Fukushima sapdari. Šoriņka Japan japāņi daudz mūzikas instrumentiem. Japāņi daudz mūzikas instrumentu klāsts, kas dzirdam šajā apdarē, ir klātesošs vairumā šinto svētku muzikālajā pavadījumā. Savu izvēlu komentē Uģis Nastavičs, un man liekas, ka šī skaņdarbu tapšanas stāsts izcila ilustrē arī to, kā Japānā mūsdienu tehnoloģija jaunrada savajās ar tradicionālās Japāņu tauts mūzikas ritmiem un skanējumu. Bet atgriežamies nu pie grāmatas Japāņu zei. Ar ko šo sarunu? Tajā ir gan Japāņu haiku, gan tankas, gan budistu citas sūtra gan arī šinto lūkšanas. Man ļoti interesanti, kā skan šinto lūksnes.
1: Jā. Paņemsim dienisķās veltīšanas vārdi. Nikusi. Diženās sveitnīcas priekšā atļaujos jūs bijīgi, jo bijīgi uzrunāt. Šodienas saulēk ražanā plaukumā laidiet dieneišķu mielastu veltīt un godināt, rāmi un rimti, jau uzklausiet šo lūksnu, lai imperātor debas ķēniņa valdīšanas zeļu ilgi tālēs, kā saviešus un labvēļus tā ikvienu pasaulē. Kake makumo kaškoki Bojinja no omae ni kashikomi kashikomi momo osaku kyo no asa hito to yosaka no borini higoto miketsu mono tate orogami matsuri sama o tai rake ku yasura ke ku udzunaiki koshimeshite padarīt, lai mayyas mierus un vieglums bezrupiba vesels augums un taisans prats pasargau un aplaimo un lai めぐずだり、よしびいぎよびいぎうずらなゆ。せらみことのおみおいやとながにたちさかえしめまつりたまい。みうじこすけいしゃをはじめあまねくよのひとがおのもをのもをいもつわざにいそしみはげみいえのちやすこおだいにみすこやかにかころただしくまもりめぐみさきばえたまへとかしこみ Kāši skomīmumā osu... Skanē kā izdziedāts, jo īpaši japaniski. Jā, šie teksti nav varbūt pilnībā lirikas teksti, tajos ir arī daļas bez atskaņām, bet tajos ir noteikti ritmika. Kas ir interesanti, tad gan šinto lūksnās, gan budistu lūksnās ir raksturīgs plūdums, kam nevajadzētu pārtrūkt. Piemēram, budistu gadījumā skaitot sūtras ir doma, ka to dara vairāki kopā, un tad, kad kādam vajag ievaukt elpu, tad tajā brīdī to paturpina citi un savstarpēji mainās. Uģis nastaviču uz
0: interviju radio ir atnācis labi sagatavojies. Fotogrāfijās pie šī raidījuma Latvijas rādio mājas lapā varēsiet aplūkot gan pirms 16 gadiem Japāņu valodas konkursā, kā balvu saņemto elektronisko vārdnīcu, gan arī Japāņu dzējas izdevumu, gan arī divus muzikas instrumentus.
1: Jā, šeit ir divi... Skaņu rīki. Viens ir mums jau pazīstamais, klausītāji varētu pēc skaņas atpazīt. Šis ir trīdēksnis, un otrs ir kagurās uzunojāpānas.
0: Trīdēksni lieto kāzās, kad lieto šo jāpāņu iglīti.
1: Arī. Vēsturiski gan trideksni, gan kagura suzu lielāko tiesu rituālos skandinas sievietes un jā, mūsdienās tas ir ļoti raksturīgs tieši vedībām, jeb kāzām, abās kultūrās. Vīrieši Latvijā vēsturiski biežāk ir skandinājuši čakanus, savukārt Japānā tātad šakuģo, jeb alvas spieķi kura augšdaļā ir uzvērti gredzeni, kas savā starpā sašķindot rada arī noteikti skanējumu, kas atkal ir ļoti līdzīgs mūsu čakanam. Tātad gan šis te dzimumu dalījums, attiecībā uz skaņurīku lietojumu, gan arī tas, kuros rituālos tas parādās arī pilnībā sakrīt.
0: Lai panāktu sakrālajos tekstos un mantrās valodas melodisko plūdumu, tas nozīmē pamatīgu zilbi skaitīšanu. Tāpatas tas ir haiku un tankās, Uģis nastavič sarunā nedaudz komentē. Krājumā Japāņu dzeja atrodamos tekstus.
1: Arī Japānā biežāk un plašāk mēs varam atrast tos tekstus, kas ir tieši tanka pantmērā, jo haiku, kas ir tikai 5, 7, 5 zilbes, tajā ir krietni mazāk iespējas izpausties un tur ir būtiska šī, varbūt uh, lasītājām iesaisti līdz radot tekstu līdz galām savā apziņā. Atšķirība no tanka, pantmēra haiku, ir ārkārtīgi būtiski gadalaika vārdi, kas uzburšīs sajūtu gleznas no noteiktā gada posma savukārt, tanka ļauj iekļaut jau varbūt plašāks izteiksmus veidu paraugus.
0: Tieši pirms desmit gadiem uz Dzejas dienu Latvijā bija atbraukusi Japāņa zēniece Kono Marī un toreiz viņi uz Rīgu bija atvedusi Edvarda Virzas straumēna atsejojumu Japāņa tankās notika arī lasījumi. Visas kustības kļuvu bestrūkšņējums un vārnes ielaišanos kokā varēja nojaus tikai no pārsla nobiršanas.
2: Man visvairāk iespaidoja, kā latviešu dzēnieks raksta par aizsalušo loga rūti, ka ledus raksti ir puķu dvēseles, kas zied arī ziemā, un latviešu sievietes šos rakstus iedas savos cimdos. Es biju ļoti iespaidots no šiem dzēnieku vārdiem, un es tos atdzējoju Japāņu tāku formā. Piecas zilba septiņas, 5 septiņas, 7 Tas bija ļoti grūti, jo Japāņu tanka ir ļoti īsa, ja to salīdzina kaut vai ir latviešu tautas dziesmas četrindi. Taču tas sagādāja arī daudz prieka, jo es tajā laikā atrados Latvijā. Ziemā,
0: mājā, kur latviešu sievietes adīja. Viņas adīja un es tūkoju. Kono Marīta, pat kā Uģis Nastavičs, šobrīd strādā pie latviešu tautas dziesmu, atzējis jāpāniski. Jūs rakstāt tankas, Tā ir ļoti sena jāpāņu dzējas forma. Very old.
2: Jā, ļoti sena. 1300 gadu sena. Un tas ir tik satraucoši, ka tauta joprojām raksta šai senajā dzējas formā. Japānā katrā lielākā laikrakstā ir īpaša sleja, kurā tiek publicētas tāngas. Arī es savā vietējā laikrakstā esmu šādas slejas redaktori. Cilvēki raksta tāngas par ikdienas notikumiem un iesniedz tā savīzē. Un vienīgais izskaidrojums, ko es atrodu, ka šis ritms, 5 zilbas, 7, 5, 7, 7, ir Japāņu valodas patiesais ritms. Tas ir Japāņu Domāšanas ritmes. Ja kaut kas šķiet skaists un tu tajā jūties labi, tas visticamākais skan kā 5 7, 5 pieci, septiņi, septiņi.
1: Dainu valodā ir noteikti izteiksmes līdzekļi un principi, ko ievērojot arī jaunradītie teksti, cik tāltajos varbūt neparādās 21. gadsimta reālijas, var tikt noturēti kā pirmatnēji autentiski dainu teksti. Tā kā es tikai priecātos, ja mūsu dzēnieki, dzēnieces arī Ielūko tos šī pantmērā, šī žanrā un turpināt iesākto.
0: Ar Ūķināsteviču, ja paņvalods pasniedzēja gidu fotogrāfu atdzīvotāju, sarunājās Anda Buševica, šī raidījuma skaņoperators, valds raitums. Informāciju par iespējām iegādāties izdevniecības puzu izdoto krāju Jāpāņa dzēja. Var meklēt Uģināsteviča sociālo tīklu profilos. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši atrādāk nekā dzīvē. Tas ir tās bēli, jā. jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaidrs punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz
1: kuras pakāpties. Augstāk par zemes.
0: Augstāk par zemes. Augstāk par zemes.